0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Тема сегодняшнего разговора – острая врачебная недостаточность. Ситуацию с нехваткой медиков в разных регионах России все чаще называют, если не катастрофической, то очень непростой. Эту проблему пытаются решать, в частности, в адрес медицинских вузов и училищ звучат призывы увеличивать набор, на федеральном уровне обсуждаются рост числа бюджетных мест для врачей, целевые наборы. Обеспечить медиками районы власти пытаются при помощи программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», но и тут есть вопросы, врачи прежнему не хватает, ректор Дальневосточного государственного медицинского университета сегодня в студии Востока России Константин Вячеславович Жмиринецкий. Здравствуйте, Константин Вячеславович. Здравствуйте. Сразу, почему в России дефицит врачей?
1: Во-первых, в связи с тем, что подготовка специалиста, врача, даже участковой службы после шести лет специалитета, лечебного дела педиатрии и других специалистов после ординатуры требует достаточных ресурсов. Проблему кадров медицинских всегда решали системно. Во-первых, набором на первые курсы абитуриентов из школ, профильных классов, средних образовательных организаций. И многие годы эту систему удавалось поддерживать именно притоком выпускников. В связи с тем, что в определенное время, порядка лет десяти назад, когда произошел тот демографический провал, который в 90-х годах случился в связи с известными ну, событиями, изменения нашего политического устройства, формирования нового государства, кризисов достаточных, в том числе финансовых, конечно, рождаемость была невысокая. И те ребята, которые родились в тот период, они как раз подступали в года начала 2000-х лет. И это привело к тому, что снизилось приток выпускников школ, и это пришло к уменьшению выпуска студентов. Это как раз и повлияет на то, что сложился ну, такой дефицит специалистов. Вторая причина снижения специалистов ⁇ нехватка ⁇ это достаточно напряженная работа, это серьезная ответственность за жизнь и здоровье пациента, и это работа в условиях не только городов, но и... Поселков, районных центров, районов, где именно участковая служба первичного звена требовала, конечно, усилий, средств, поддержки. И не все выдерживали этот темп работы. Кто-то первое время работал, затем уходил, конечно, переходил в город, и вот эта работа на первичном звене, она, конечно, требовала специалистов. Именно там сейчас дефицит специалистов в первую очередь, ну, в целом, если говорить по отрасли. Ну, и, наконец, подточил и немножко так разбалансировал систему, конечно, COVID-19, многие врачи естественным путем покинули отрасль, ну, и потребовалось больше ресурсов так скажем, того количества врачей, которые бы справлялись, не стало достаточно. Здесь помогли, конечно, студенты, ординаторы во всех вузах, во всех городах, это большая армия, Но ну, если только у нас порядка 1200 студентов-ординаторов, ну, 2020-2021 год трудилось в системе. Поэтому вот дефицит врачей, дефицит медицинских специалистов, он связан
0: с рядом обстоятельств. Объясните нам, пожалуйста, как врач становится собственно, специалистом, да, что такое специалитет, что такое ординатура, потому что все до сих пор многие считают, что есть еще интернатура, благодаря сериалу, да, интернов да, всех да, да. знают, но уже, кстати, интернов нет, уважаемые радиослушатели, сейчас немножечко по-другому, вот объясните вкратце. Да, ну, во-первых, врачом и вообще медицинским работникам им не
1: рождаются, им становятся. При анализе вот, социологическим вопросом мы занимались одним из ведущих факторов, движущих, вот, в ребят, стать врачом, является желание помогать желание спасать, желание лечить человека. Порядка 30% из всех вот желающих поступать именно хотят вот работать, хотят именно лечить. Многие связаны с заболеваниями родственников, которые хотят разобраться, особенно если это трагические события, уходят родственники из жизни, они хотят разобраться в причинах болезни, что такое, и они идут до доузовскую подготовку. То есть, вот это уже среда позволяет набрать абитуриента. Дальше он, поступает на первый курс, в течение 6 лет, если если речь идет о лечебном деле педиатрии, и пяти лет, если это стоматология и фармация, осваивает дисциплины и становится выпускником. После специалитета 6 или пяти лет обучения он сдает первичную аккредитацию на право работать в системе первичной медико-санитарной помощи, то есть на участке участковым врачом, участковым терапевтом, участковым педиатром, стоматологом общей практики, провизором в аптеках. И у нас еще есть специальность, порядка 25 человек учится, это медицинская биохимия. Это такая специальность, которая дает врачу-специалистам клиническо-лабораторной диагностики. И вот эти все ребята могут работать в поликлиниках, в районных центрах, участковыми терапевтами. Таких в порядке около 40-45%, которые остаются именно в первичном звене. Угу. Остальные идут в ординатуру. Интернатуры нет с 2016 года, и годичная подготовка сегодня уже неприемлема. В связи с этим задается вопрос, насколько врачи, выпускники специалитета готовы работать. У нас все это отлажено, и они, по сути, с третьего курса уже на практиках, в центрах, в больницах, в хирургиях, в операционных, как студенты образуются. В симуляционном центре у нас хороший центр с разными технологиями виртуальными, которые позволяют практически навыки устраивать. Поэтому они с удовольствием идут, и пациенты, и врачи, их ребят, которые молодые. она у них задор еще, у них желание спасать, у них глаза еще горят, у них нет вот этого вот, как мы говорим, профессионального выгорания, которое есть у многих проработавших годами. Поэтому они с удовольствием идут. Остальные хотят освоить узкие специальности. Они осваиваются в ординатуре. Ординатура у нас двухгодичная, и по одной специальности сердечно сосудистой хирургии это трехгодичная ординатура. Дальше будет еще ранжирование ординатур. Она по некоторым, в частности, нейрохирургия, планируется 5 лет, такая дробная будет ординатура. Но основные специальности это 2 года. И после того, как он заканчивает, он проходит первичную специализированную аккредитацию. Это допуск на врачевание уже в этой специальности. Uh-huh. И дальше вступает в систему уже непрерывного образования, когда должен каждые пять лет подтверждаться в свою квалификацию по документам, по тому, что он осваивал, что он проходил курсы, стажировки, наработки, трудовой стаж идет у него и работает, работает, uh-huh. работает. Поэтому такая вот линейка подготовки специалистов, она выверена, выстроена и эффективно работает.
0: А ординатура платная?
1: Ординатура выделяется бюджетное финансирование, контрольные цифры приема. В прошлом году у нас было 180 мест. Столько же мы примерно ждем в этом году, поскольку несколько будет увеличен набор ну, в связи с потребностью в кадровых вопросах. И набор будет около порядка 180 ординаторов. Единственным там, очень небольшим количеством платных мест мы заявляем... Вот заказ конкретных учреждений. Ну, допустим, есть узкие специальности, там пластическая хирургия, там стоматология, допустим, ортодонтия, там эндокринология где-то вот в частных центрах. Они их оплачивают сами, потому что контрольные цифры приема мы готовим для учреждений краевых, государственных, а остальные – это немного, порядка 12-15 мест всего платных. Всем хватает мест в бюджетную ординатуру. Она в последние годы, вот на протяжении пяти лет, у нас стремительно растет. Ну, представьте, если ординаторов порядка 20-30 было в 2016 году, 40, сейчас уже их 180. Uh-huh. Понимаете? Поэтому этот кадровый вопрос решается именно тоже через ординатуру. Более того, ординатор может продолжать учиться и работать участком-терапевтом. То есть параллельно может осуществлять свой днем и ночью, а вечером может прийти на участок или наоборот. И это очень приветствуют поликлиники, они с удовольствием так вот эффективно сотрудничают в этом направлении. И на второго года ординатуры врач-ординатор становится, может стать стажером и уже работать по специальности, как мы в свое время. Я проходил так ординатуру, первый год теория была, а со второго года уже начали дежурить врачи.
0: То есть получается хирург. 6 лет обучения плюс год ординатуры это 7 лет. Только на восьмой день он может стать стажером. Стажером
1: под прикрытием, что называется, под контролем и участием врача-хирурга. То есть он может стоять вторым оператором. Угу. Первый оператор это преподаватель, профессор, доцент или сотрудник больницы. И рядом стоит ординатор с стажером. Это разрешено приказами Минздрава. А после специализированной кредитации он уже самостоятельно может.
0: С скольки годам вот хирург становится действительно хирургом?
1: Ну вот смотрите, если 23 года это шестой курс, плюс 2 года это 25, ну еще где-то порядка 5 лет первых, когда он натачивает свое мастерство, совершенствует свою хирургическую практику, то есть 30 годам, в принципе, врач может хирургом стать уже достойным.
0: Когда говорят о дефиците врачей, вот объясните, речь идет о чем? О том, что в принципе не хватает медиков или не хватает каких-то специалистов конкретно две
1: позиции в целом физически не хватает вот физически не хватает в первичном звене врачей участковых терапевтов педиатров фельдшеров на фельдшерско-акушерских пунктах не хватает просто физических нет ставки не закрыты врачами и вторая ситуация это так называемый дисбаланс кадровый когда в одной отрасли их профицит то есть их достаточно допустим урологов достаточно некоторых других специалистов, а у хирургов, допустим, недостаточно.
0: Недавно я был на премию одного хирурга, разговорились, он в возрасте, мужчина, и он сказал, что а вот я, например, уйду. Кто будет оперировать? Я говорю: а в чем проблема? Но ну, есть медуниверситет. И он говорит: ну, есть медуниверситет. Но у меня вопрос один: кто будет оперировать? Потому что мы еще старая школа готовы, мы оперируем, мы работаем, мы не боимся, мы берем ответственность. А вот этих молодых специалистов, которые бы нас заменили, не так много, как, допустим, в советские времена. Это правда?
1: Действительно, такое есть, особенно вот этих вот сложных специальностях, специальностях ответственных. Ведь сегодня ведь еще одна вот одна ситуация и один вопрос – это ответственность врача, за которым контролирующие органы следят, что называется, за те вопросы качества оказания помощи и наша система орган УМС. Да, Росздравнадзор, uh-huh. ну и сам больной, который может подать ту или иную жалобу на, там, ну, допустим, как ему кажется, недостаточное оказание медицинской помощи. Экспертное сообщество проверяет истории, делает заключение, но порой защищает, чаще защищает врача. Но бывают случаи, когда ну, действительно врач может быть недостаточно знал, недостаточно, может быть, еще был подготовлен молод. Его тоже надо защищать, его нельзя как бы сразу вот, называется карать. И это тревожит молодежь идти вот в эту специальность.
0: А правда, что есть видеокамеры в операционных?
1: Да, контролирует ход операции. И это внутренний контроль. В поликлиниках есть обратная связь, в стоматологии это очень активно развито, когда руководитель, главный врач, может контролировать обратно, как разговаривает врач, как разговаривает с пациентом, как он себя ведет, чтобы потом не было инсинуаций, каких-то, что кто-то что-то не сказал, что-то где-то нагрубил. Это все внутренний контроль качества. Только надо уведомлять пациента и врача о том, что, что идет видеонаблюдение.
0: Да. Поговорим немножко о Государственном медицинском университете. Сколько ежегодно выпускается специалист? Значит, 350 человек в
1: целом выпускается в целом. последние годы. К 2024 году у нас выпуск будет уже за 500 человек. Почему? Потому что в последние пять лет идет рост набора на первый курс, и, допустим, лечебный факультет у нас не превышал раньше тысячи человек обучающихся, сегодня это уже 1300 выпускников. Это потому что хотят решить да. проблему
0: дефицита Конечно, кадров? это
1: целевая подготовка, но последние три года мы набираем только на лечебный и педиатрический факультет 390 обучающихся, 245 на леч и 145 на педфакультет, это бюджетных мест, плюс некоторые контрактники поступают, которые не прошли по баллам. То есть, в целом, на лечебный факультет мы набираем порядка 270 студентов, на педиатрический порядка 260. То есть, 300 270 и 160, вот 430 человек только учатся на этих факультетах. Плюс 100 факультет, он небольшой, порядка 80 человек, и фармацы, mm-hmm. Это провизоры, которые в аптечных учреждениях, в фарме в аптеках и так дальше.
0: 80 человек стоматологов?
1: 85 и Слушайте, 86. а мнение
0: такое обывательское, что одни стоматологи выпускаются, что все идут на стоматологов?
1: Ну, у нас контрольных цифр приема мало, 20 человек. Вот в этом году мы будем 19 человек набирать на бюджет. Это самые-самые там лучшие, в них где-то около трети будет целевых мест под конкретной территории. Целевая подготовка сегодня позволяет поступать абитуриенту из районов, но с условием возвращения на место.
0: Три года, по-моему, должен быть. Значит, работать, да? от
1: трех лет, от трех. То есть некоторые 5 лет, некоторые 7, некоторые даже 10 говорят. Но это, как как договоримся, но не меньше 3 лет. Плюс это дает ему право потом поступить в ординатуру, поскольку ординатуру прием идет по системе ранжирования по баллам по оценкам которые он вступительный дает тесты и стаж стаж дает очень хороший балл и эти баллы дают вам право поступать на бюджет а, вот так, и да. ребята заинтересованы как раз нарабатывать стаж это тоже одна из, один из механизмов привлечения специалистов в отрасль
0: на какие факультеты самый большой конкурс
1: Большой конкурс, ну, стоматология всегда большой конкурс, не потому что все хотят стоматологами вот только, ну, и престижная вообще интересная специальность, она развивается, она очень технологична, конечно там конкурс большой, там тридцать человека на место.
0: 34, 34 человека на место. место. Это бюджет да, местность.
1: Да. На лечебное дело порядка 20 человек, 17 человек. На педиатрию порядка 15 человек. фармацию там поменьше. Но в целом конкурс у нас уже выходит за 15 человек на место в среднем. Слушайте, ну
0: такой огромный конкурс пользуется, получается, спросом медуниверситет. Конкурс, да, вот, что
1: конечно, очень спрос. У нас дни открытых дверей всегда приходят при полных залах. Не хватает места. Вот,
0: интересно. Интересно, что дефицит врачей, ну, все признают, что он действительно есть в Хабаровском крае, там не хватает около 500 врачей, а при этом такой огромный конкурс, желающих стать врачами очень много, да? медуниверситет около там 400, вы сказали, человек, да, как, да. казалось бы, да. один, один выпуск может закрыть весь этот дефицит,
1: но этого не происходит. Ну, это время должно пройти еще, понимаете, ведь политика целевого приема начала работать ну в последние там 5-6 лет. А вы считаете, серьёзного... что целевой
0: прием это панацея?
1: Одна, из, одна из, один из механизмов решения вопросов, особенно с учетом изменений регламентов по ответственности за нетрудоустройство. Ага. Сегодня мы ведем претензионную работу с целевиками, в том числе ординатуры, которые не устроились. Ну, Допустим, если ты проучился, отчислился по неуважительной причине, неуспеваемость, плохо посещал, отчисляешься, восстанавливаться можно один раз на бюджет. Но только на целевой. Отчислился от целевого, снова на целевой с той же организации, А если ты снова потом пропал, то возвращаешь штраф. Штраф порядка один семестр порядка 60 тысяч рублей. Ну, то есть,
0: а... ты, если ты нарушаешь условия да, договора да, целевого, ты да, потом да. просто возвращаешь да, деньги за обучение.
1: А ординатура порядка, если в ординатуру прошел целевую, проучился и не вернулся. Около 450 тысяч штраф. А, государственный все по закону все в исках возвращается средства. а если ты выпустился трудоустроился но не проработал положенного времени допустим должен три года проработать а проработал год и уволился тогда иск может подать организация медицинская uh-huh. за те два* года которые ты не отработал
0: то есть правовая Правовое поле сейчас очень прозрачное. я ещё не знал, что если эффективно. ты ординатуру заканчиваешь бюджетно, а ты должен какое-то время отработать. Целевую. Целевую, Целевую. А
1: 90 мест, 90% мест в ординатуру целевые. Угу. Ну, допустим, анестезиология, реанимация вся целевая, хирургия вся целевая, угу. урология целевая,
0: терапия практически... целевой. А есть какая-то статистика, сколько выпускников медуниверситета остаются в медицине после окончания года? Они
1: все остаются в медицине. Все остаются. Все, но не все в государственной медицине. Ведь много же счет центров частных, не государственных. А что частные Особенно в стоматологии.
0: Частные центры готовы брать вот прям выпускников? Ну, перетягивают? Да? Конечно. Мне казалось, всегда, что частные центры, они все-таки стараются опытно. В меньшей физической степени
1: физической и хорошо физической. сейчас идет движение в сторону государственных учреждений. Там интереснее работать. Хотя есть, допустим, некоторые направления, ну, допустим, такие высокотехнологичные, там, эндоскопия, допустим, uh-huh, uh-huh. колопрактология пластическая хирургия, такая вот минимально инвазивная тактика, гинекологии у нас в некоторых центрах есть, которые в Хабаровске есть, там вот затаскивают. Стоматологов меня... много уходят
0: в частные центры, но ну,
1: они да. и платно учатся, и уходят, так ничего страшного.
0: Один специалист из частного клинического центра как-то мне в разговоре рассказал о том, что если бы не частная медицина, ситуация вообще бы была бы очень-очень и плохая.
1: На каком-то этапе да, есть право выбора у пациента, куда и двигаться, особенно если касается каких Сложных там, ситуаций или консультирования. Сегодня уже вектор идет в сторону государственных. Там mm-hmm. интереснее и оборудование, и технологии, и самое главное, что в государственных учреждениях помощь оказывается на всех как бы, этапах: первый уровень помощи первичный, специализированный mm-hmm. и высококвалифицированный. А в частных не всегда. Они бывают интересные случаи. Несложные, ну, такие которые можно проконсультировать, получить средства и отпустить пациента. А сложные случаи, ну не все берут сейчас. Ну в частной же
0: клинике там работать комфортнее, то есть прием не 15 минут у тебя. Там, а, там
1: попроще, час. там и финансовая как бы, дисциплина и возможности, те же самые закупки, те же самые расходование средств проще идет, чем в бюджетной системе. Но
0: с точки зрения карьерного роста госучреждения... Конечно конечно,
1: конечно, конечно. А
0: сколько студентов вернемся к университету? Mm-hmm. Сколько студентов бросают учебу? Есть вообще такое, когда понимают, что вот работа врача не подходит...
1: Ну, в целом мы теряем на всех этапах обучения порядка 15% студентов. Это в целом они теряются, но они восстанавливаются на разных этапах. Единицы к вопросу не возвращаются в медицине, такого практически нет. Раньше побольше было. Уходили из медицины и где-то устраивались в других сферах. Сегодня нет этой проблемы. Частично уезжают на Запад с родителями. Порядка с каждого выпуска около пяти человек мы теряем из-за того, что они уезжают на Запад.
0: Какое-то количество бюджетных мест, да, существует. Вот,
1: 456 бюджетных мест на всех университетах плюс 45 на среднее профессиональное образование. То угу. есть всего мы набираем порядка. 500 Сколько
0: целевиков человек? из этих 450 бюджетных
1: мест? Целевиков по лечебному делу 70 70 процентов. То есть 245 70 процентов.
0: Увеличилось количество целевиков И бюджетных мест в принципе. Бюджетных
1: мест больше 245 145 на лечпе. 20 на СТОМ, 25 на ФАРМ. Вот, вот и это такое мнение, места. что
0: целевой набор – это студенты, которые слабее, чем не целевики. Это заблуждение? Это
1: частично заблуждение, частично так, в связи с тем, что целевики получают целевые направления и целевые договоры с районов Края, угу. Как и с других субъектов. Камчатка, Магадан у нас по всем субъектам есть целевой набор, кроме Приморского края. Там свой Тихоокеанский медицинский университет он готовит для территории. И этот балл ЕГЭ, который сдают ребята в районах, он поменьше. В силу ряда причин, вы знаете, сложности с преподаванием биологии, mm-hmm. химии, мы их вместе решаем путем дистанционных курсов, поднатаскиваем ребят, но не все охвачены пока этим делом, поэтому части ребят, конечно, получают меньшие баллы, не потому что они, вот, меньший балл получил, поэтому пошел на целевое, он заключает целевое, потому что ему надо потом работать, и складывается впечатление, что целевой балл меньше, чем свободный конкурс, mm-hmm. пока это так. Ну, из-за того, что он слабый, поэтому идет на целевой, потому что он из районов, где несколько слабее преподавание биологии и химии. Но он учится, он справляется.
0: Ну, то есть получается, если из бюджетных мест больше половины 70% да, целевиков, целевиков, то они, вот эти целевики, которые в этом году поступили на первый курс, через 6 лет, они уже придут в любом случае, согласно договору, да,
1: да, да, на, на работу. На работу.
0: Да, в То есть, опять же, вот это и есть решение так, дефицита да, конечно, кадров. Да, конечно,
1: конечно. И, как конечно. вы
0: сказали, что нужно подождать время. Подождать
1: время, время да. Мы по нашим планам к 2024 году выправить ситуацию должны в первичном звене, по нашим задачам, у Хабаровского
0: края. Угу. Мы к этому движемся. По поводу технического оснащения, опять же, бытует такое мнение, что вот благодаря федеральным программам технически все хорошо а не хватает как раз специалистов, которые могут достойно на этом оборудовании работать. Есть такая проблема? Проблема имела место, когда
1: отставала, допустим, подготовка, а вот оборудование, оборудование хорошее ставилось, и пришлось как бы в в рабочем порядке с колес наверстывать подготовку специалистов. Сегодня уже не так сегодня все врачи, которые особенно в ординатории, они осваивают свои практические навыки, и мы анкетируем и получаем обратную связь с ординаторами, удовлетворены подготовкой. В кардиоцентре у нас клинические базы, в первой краевой, во второй краевой, ну, Владимирцевой больнице, в наших городских больницах, в угу. поликлиниках, в районных центрах, там же и оборудование диагностическое, там эндоскопическое, и разные УЗИ-аппараты, и хирургические стойки, все это есть, ребята, на Поэтому сегодня проблем с подготовкой нет.
0: Угу.
1: Что-то можно наверстые и что-то осваивать в симуляционном центре это у нас активно все проходит. Поэтому проблем с подготовкой кадров, с условиями подготовки нет. нет.
0: Бюджетных мест 400 там с чем-то, да, 490. Да, 67, да, а сколько тех, кто платит за обучение?
1: Платных мест у нас порядка 20% от бюджетного набора. Большинство это для стоматологии. Допустим, 20 платных и 60, а, то есть 20, это 20 же,
0: бюджетных и 60 платных. Опять же, некий миф, да, что в медуниверситетах учатся там, платники, mm-hmm. которые не могут сдать экзамен? Нет, да? такого нет. Они уч- почему поступают на
1: платно? Потому что они не прошли на бюджет, ну, у них невысокий на... балл, или они не хотят брать целевое, или у них уже есть образование, ага. ведь высшее образование дается право человеку получить бюджетно один раз. Второе высшее образование, а сейчас, кстати, очень много желающих поступать в МЕД, уже имея образование uh-huh. высшее, не среднее. Средние тоже идут, но они на бюджетные места идут. Допустим, экономическое
0: ну, понятно, какое-нибудь
1: да. там, mm-hmm. педагогическое, они хотят стать врачами, поступают. У нас учатся и 35 лет, и 40-56 лет есть студенты.
0: Какие профессии в медицине будут востребованы, если так поразмышлять? Вот к чему стоит готовиться врачам, абитуриентам? Как в вы думаете?
1: профессии и специальности, наверное, да, больше. Да-да-да. Вот, да, специальности, да. конечно, это внутренние болезни, и блок именно этих специалистов, терапия как всеобъемлющая специальность, и ее как бы подразделы, кардиология, пульмонология, сегодня очень востребована, инфекционные болезни, это тоже ковид нас научил, и много хотят ребят заниматься в этой направлении, в тезиатрии, Проблема туберкулеза остра, пока стоит у нас на Дальнем Востоке и в край, мы ей решаем, строится объект специальный под больницу и так дальше. Хирургических направлений, особенно общая хирургия, полостная, ну такая классическая хирургия, и плюс высокотехнологичная, минимально инвазивная, эндоскопическая, лапароскопическая хирургия. И очень интересная будет востребованность на акушерство гинекологии особенно в системе репродуктивного угу. эко, э, устранение проблем, мешающих э, иметь ребенка женщине, разные там, э, аномалии, заболевания женских органов, э, это все идет. Ну и онкология. Онкология вот, востребована и пользуется
0: интересом у специалистов, и ребята пойдут на эти специальности. Немножко о земском докторе, земском фельдшере, об этих программах. Я ну, общался со многими, в том числе и врачами, все говорят, что там миллион рублей, два миллиона рублей, но это не те деньги, ради которых там молодой студент поедет куда-то, там, не знаю, в глубинку. Да, что необходимо как-то по-другому мотивировать студентов. Как вы думаете, чем их можно мотивировать? Может быть, той же самой бюджетной ординатурой. Социальный лифт молодого специалиста. Ну, то есть, на как месте. у военных, да. Ты знаешь, что видишь глубинку, ты три года, там, пять лет поработаешь, и у тебя потом будет возможность там, вернуться. Ну,
1: уже в интересное для тебя место. Но ты должен понимать, что ты должен быть на поле боя какое-то время. Три-пять лет. Вот это должно быть. Плюс должно быть. Под стимулирование именно такое вот моральное, то есть возможность проезда, допустим, на Запад, как раньше было, пролета, uh-huh. какие-то субсидированные вещи должны быть. Ну, еще раз повторюсь, это, конечно, связь с внешним миром. Наличие э, садика, наличие школы, наличие каких-то нет. мест э, быта, проведения. Ну, работать, работать, но ну, тогда же надо отдыхать человеку, и где-то провести свое время. А если там все некомфортно, неясно, дорог нет, связь через раз, конечно, туда не поедет молодой человек. Он поедет там, отработает время, ну, и потом с удовольствием убежит. Надо mm-hmm. закреплять именно на местах разными. Не все средств финансами можно решить. Поэтому нужно программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжать, и это продолжается, и увеличивать, возможно, эти выплаты, плюс выплаты от местных властей, так вот, допустим, в Верхнебуринском районе глава администрации очень хорошо стимулирует специалистов и других местах, но, наверное, увеличивать. Ну, вот, допустим, в Амурской области там увеличат до 5, по-моему, миллионов выплаты.
0: В России, как вы считаете, вот в Америке однозначно врач это не средний класс, это чуть выше. В России сейчас врач это достойный, средний. Достойный, достойный средний класс. Я к деньгам веду разговор. Угу. А нынешний уровень заработной платы врачей. Хорошие врачи получают заработную плату. Начинающий врач, конечно,
1: не будет получать там 80-100 тысяч, начнет там с 50, ну, если где-то на полторы ставки, он будет получать порядка 50-55, дальше можно подежуривать, дальше можно брать интенсивность и так дальше, и выходить на зарплаты порядка 80 тысяч. Другие специалисты за 100 тысяч получают, есть специалисты, получающие 200 и 300
0: тысяч. Судя по тому, что я сегодня услышал от вас, проблема дефицита врачей она решаема, работа ведется, в частности. Решаема и решается и будет решаться. Уже решается, конечно, опять же за счет увеличения бюджетных конечно, мест, конечно. за счет целевого набора, насколько... за счет
1: закрепления, распределения, расстановки, планомерной политики устранения дисбаланса. Еще раз повторюсь, что дефицит есть понятие физический дефицит, а есть дисбаланс кадровый. Первичное звено, есть недостаток врачей физически, это есть, но мы его устраним, и поэтапно-поэтапно будет
0: вопрос наложен. Сегодня у нас в студии был ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Вячеславович Жемеринецкий. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.